0: En WIN buscamos promover la innovación digital en los medios, desplegando el liderazgo y las voces de las mujeres periodistas en una plataforma de inteligencia colaborativa. Esto es Play to Win, una conversación sin fronteras sobre el futuro del periodismo. Un espacio para conversar y discutir sobre la innovación digital en los medios, la diversidad y la tecnología, con la presencia de importantes periodistas de Hispanoamérica.
1: ¡Extra! 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 ¡Para que
2: compre tu ¡Gran color, color! Importante de Latinoamérica
0: ¡Ay, las audiencias! No podemos entender el periodismo sin que alguien desde el otro lado nos lea, nos escuche o nos vea. Y pocos momentos fueron tan desafiantes y a la vez tan fascinantes como para poder identificar y encontrar audiencias como la actual, como el que hemos vivido durante la pandemia COVID. Hoy el público está más dispuesto que nunca a estar del otro lado. Sin embargo... No va más. Vemos que las audiencias se ganan y se pierden como nunca antes. Medios que no existían pueden ser masivos en muy poco tiempo y medios convencionales... están cada vez más complicados. Y algunos han desaparecido precisamente por no entender dónde es que estaban sus audiencias realmente. Es que si hacemos memoria, en los años 80, 90, incluso comienzos de este siglo, vivíamos en un mundo de alegría y abundancia. Los anunciantes y las audiencias siempre estaban más o menos en el mismo lugar. Sabíamos cómo encontrarlos y si no, ellos nos buscaban a nosotros. Hasta que en todos los casos, sin importar el soporte, llegó la disrupción de las nuevas tecnologías digitales. Y por más que seamos comunicadores expertos, el impacto de las nuevas tecnologías en nuestros medios muchas veces es algo muy difícil de ver o casi imposible. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Se imaginan ustedes cuál es la principal amenaza de la radio? Los autos autónomos. <risa> no se lo imaginaban, ¿verdad? Lo que más importa de nuestras audiencias son sus hábitos de consumo y el mayor consumo de radio siempre ha estado determinado por... el ir y venir de nuestras casas a nuestros trabajos o de nuestras casas a nuestro destino, en transporte público, pero mucho, muchísimo más en los automóviles. ¿Y si los autos se manejan solos, la gente seguiría escuchando radio? Si todos pudiéramos llevar una pantalla en el bolsillo, ¿seguiríamos comprando radios? Si todos podemos ver videos en esa misma pantalla, ¿seguiremos viendo televisión? ¿Cuál será el rol de nosotros como comunicadores y creadores de contenidos en una industria que está siendo, o mejor dicho que ya fue, intermediada por la disrupción de plataformas y nuevos hábitos de consumo? Y si bien somos comunicadores, no gurúes, tenemos que darnos un minuto para pensar, para reflexionar y tratar de ver el futuro y entender cómo esta disrupción digital, sumada a la crisis del COVID, trae cambios en los hábitos y costumbres que son muy interesantes y también muy desafiantes para nuestra industria. Es por eso que para analizarlos y entenderlos es que hemos convocado a Pablo Boskowski. Es uno de los principales expertos del mundo en temas vinculados a la transformación digital del periodismo. Doctor en Estudio de Ciencia y Tecnología, actualmente se desempeña como profesor de Northwestern University en Chicago. Alejandro Marín es director de Radio de la X, emisora de Todo el Ar, periodista cultural y de entretenimiento, vinilista, podcaster y autor del Bilingüe Podcast, en donde analiza el estado de la música, radio, tecnología y la vida en la era de Internet. Y a Rebolledo. Es actualmente directora del Departamento de Internacional de la Agencia EFE, con corresponsales en 120 países del mundo. Mi nombre es María Elena Dressel. ¡Bienvenidos a Play to Win!
1: Sin duda alguna, la diferencia primordial del tema del consumo de audio en nuestros países y en todas partes del mundo tiene que ver, primero que todo, con el hábito del consumidor, el impacto que ha tenido la movilidad en la forma como se consume radio. Si bien los medios tradicionales, según algunos analistas como Mark Mulligan, dijeron en su momento que el aumento de consumos tradicionales de medios aumentó, el consumo de medios tradicionales aumentó en países y en regiones como Europa, como el Reino Unido, un 16%, generándole mucho interés al público hacia la televisión, algo que estaba erosionándose de manera dramática antes de que llegara la pandemia. En el caso de la radio, la movilidad sí fue muy influyente en la manera como el podcast aparece en este escenario de los nuevos consumos de audio, pues las dos grandes... Horas de consumo no solamente acá sino en los Estados Unidos tienen que ver con nuestra movilidad del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y se vieron pues impactadas muy negativamente y aquí aparece entonces esa linealidad del consumo como el gran diferencial pienso yo de lo que va a suceder en los meses y años a venir con nuestras audiencias y por supuesto con nuestros respectivos medios, desaparece esa linealidad no totalmente, sigue habiendo consumo de radio pero sí se reduce dramáticamente no es tan beneficiosa la pandemia para el consumo de radio pues las cuarentenas limitan mucho la movilidad de nuestro consumidor quien durante los pasados 25 o 30 años ha también sometido a la radio a ese yugo de el horario de ida y de regreso del trabajo, algo que se vio dramáticamente transformado, repito, por la manera como terminamos trabajando desde casa y haciendo este tipo de ejercicios. Eso por un lado creo yo que es importante mencionarlo para arrancar y para pues, dilucidar hacia dónde va el tema y el consumo de radio y por supuesto también el consumo bajo demanda, pues aparece nuevamente en la radio para diferenciar el consumo a partir de esas cuarentenas y nuevamente de lo que el usuario está pidiendo o quiere consumir en tiempo real, como ha sucedido con plataformas de realizaciones audiovisuales como Netflix. En el caso puntual de la radio, el podcast se diferencia de la radio en el sentido de que por ahí decían alguna vez que en una conferencia de lo decía Dan Carlin, un podcaster muy, muy importante de Estados Unidos, que la radio se asemeja un poco a los perros en su sentido faldero y de dependencia de dos amos puntuales que son las audiencias y por un lado y los clientes o los anunciantes y la publicidad por el otro lado y en el caso del podcast esas audiencias ya no están ahí a esas horas puntuales cumpliendo una cita sino que el podcast aparece como un ejercicio de distribución muy diferente, muy digital a además donde puedes escucharme o no escucharme y está muy bien y lo mismo sucede con los patrocinadores y con los anunciantes. La regla de los anunciantes sigue siendo la misma, pues estamos leyendo menciones, estamos vendiendo otros productos, pero finalmente creo que esas son las dos cosas con las que se puede resumir el panorama y el porvenir de la radio como medio sostenible, sobre todo desde la publicidad y desde mi esquina del mundo del entretenimiento y por supuesto de la información y de la venta de de publicidad
0: Y en un mundo digital donde el contenido parece ser un verdadero commodity, es interesante pensar en cuáles serán los límites de la responsabilidad a la hora de generar el contenido. La agencia EFE, como gran
3: agencia que has dicho, yo creo que en América conocéis muy bien lo que somos EFE y lo que representamos. Escuchamos a este Rebolledo, de la Agencia EFE. Somos una empresa grande de generación, producción y distribución de contenidos periodísticos. Hemos tenido el gran reto de la transformación, ¿no? Estamos en ello desde hace muchos años, o por lo menos bastantes, varios años, y seguimos en ello porque este es el gran reto que se nos ha presentado a los grandes medios, incluidas las agencias, la transformación digital. En ese sentido, pues contar que una empresa como la Agencia EFE, que tiene empleados en muchos países, 20 países, una plantilla muy grande en la que tenemos además que ir acorde a los tiempos con mentalidades más actuales, más disruptivas, más innovadoras, más tradicionales, más clásicas, pues nos encontramos con un reto que yo considero ha ocurrido en la mayoría de los medios en los últimos años, que la esta digitalización... O esta transformación digital se ha ido desarrollando en dos vías. Una vía que es la de los medios clásicos tradicionales como la agencia EFE y en los otros que es los nativos digitales. Estos nativos digitales son muchas veces más pequeños, pero más operativos. Han llegado mucho antes, quizás, a coger esas audiencias o nuevas audiencias que conectan rápidamente, digamos, lo que nosotros llamamos como el usuario final. Para los grandes medios como nosotros, pues hemos tenido que observar, mirar mucho, hablar con nuestro lo que nosotros llamamos clientes o abonados, qué es lo que necesitan, porque nosotros, la agencia, no hemos ido generador y distribuidor de contenido de producto final. Siempre llegamos a los medios y los medios hacen uso de nuestras informaciones y ellos si sí las ponen a disposición del público final.
0: Al comienzo de internet parecía que la web era un gigante barril que debía llenarse de contenido, desde la lista de ropa que se tenía en los cajones hasta la famosa imagen de la cafetera del MIT. ¿Estará pasando lo mismo, pero con las noticias? Hay como una primera
3: obsesión de llenar y llenar esos nuevos medios o las web de los viejos medios de contenido de noticias. Y entramos en una carrera de muchas noticias
0: para llenar las web. Otro desafío gigantesco que tenemos como periodistas es ayudar a nuestra audiencia a discernir entre lo falso y lo verdadero, entre las noticias genuinas y las denominadas fake news, entre lo que es verdaderamente una noticia y lo que puede ser una agenda generada por políticos o incluso empresas. Todos los medios, incluida la agencia EFE, está creando en su interior unidades de verificación
3: y de fact-checking para también luchar y combatir esa desinformación. También hemos venido observando que este periodismo que se va imponiendo poco a poco es como que se está demarcando un poco más ...de las agendas oficiales, de las agendas políticas... ...yo creo que la pandemia nos ha dado una lección fantástica... ...y es que por fin las agendas de los políticos... ...las agendas oficiales han desaparecido... ...y las agendas las hemos marcado más los periodistas... ...con las historias de contenidos propios... ...buscando historias de la pandemia... ...hemos vuelto de alguna manera a humanizar el periodismo.
0: Y en todo este mix las redes sociales... ...toman un lugar cada vez más preponderante. La noticia pura y dura no la encontramos en el tweet, no
3: la encontramos en las redes sociales. Muchas veces esto tiene un es un arma de doble filo, porque muchas veces la noticia cualquiera es capaz de dar una noticia, pero digamos que la veracidad de esa noticia, que puede salir también a través de un tweet, porque lo dice cualquiera, tiene que tener un sello detrás para que sea confiable. Es verdad que la noticia ya se da en las redes sociales, sale rápido, es un titular y muchas veces yo digo algo que no lo sé, es como casi como un, una especie de, de frase demoníaca pero es que si la noticia es un tuit, pues posiblemente la crónica ya es un hilo, ¿no? Hemos ido viendo cómo se han ido contando historias en un hilo de tuit que a veces nos han resultado fantásticas. Al extremo de que algunas son historias periodísticas, pero nos hemos
0: encontrado hasta relatos cortos. Las audiencias son muy lindas y como creadores de contenidos nos encanta ser leídos, vistos o escuchados. Pero en este mundo digital siempre parece flotar una pregunta. ¿Cómo monetizar los medios digitales? La monetización sin duda va a
3: tener que venir porque tenemos que acertar en los contenidos para que se, esas suscripciones sean válidas y para acertar en los contenidos tenemos que escuchar a los ciudadanos, tenemos que saber qué es lo que les interesa y tenemos que tener contacto con la realidad. A mí hay veces que me da la sensación de que los medios, los medios tradicionales, los medios grandes, tenemos que hacer un gran esfuerzo para acercarnos más a las ciudadanías. Y podría poner un ejemplo de lo que ha ocurrido muy recientemente en el Perú, cuando hemos tenido, un, hace solo unas semanas, hubo una, bueno, una situación, una crisis política en la que se vio abocado, bueno, cesaron al, al presidente del país por una decisión parlamentaria, hubo una salida espontánea de los jóvenes a la calle, dejaron atónitos a la, lo que es a lo que llevamos al establishment, no a lo que es la política tradicional, a los medios tradicionales y nadie, todo el mundo se preguntaba que qué hacían, no entendían por qué, simplemente era una nueva generación, una nueva generación que estaba diciendo al poder, estaba diciendo a los medios que ellos pensaban y veían el mundo de otra manera y yo creo que esa es una gran tarea y una responsabilidad que tenemos los medios de poder contar y hacer un relato que le interese a esas nuevas generaciones. No los tenemos que dejar aislados, no podemos olvidarnos de ellos.
0: O sea, eso yo creo que está claro. ¿no? Casi podemos decir que hay dos mundos en el consumo de los medios, un mundo pre-pandemia y uno post-pandemia. ¿Cuáles fueron los cambios más grandes que han sufrido las audiencias?
2: Quizás para empezar habría que tomar la noticia que salió ayer, que por primera vez en los Estados Unidos en la historia, los medios digitales concentran más del 50% del gasto en publicidad.
0: Escuchamos a Pablo Boskowski de la Northwestern University.
2: Es, yo creo, un signo de los tiempos. Es algo que sucede luego de 26, 25 años de la web comercial. La web comercial empieza en 94, principio 95, final en 94, principio 95. Pero marca, yo creo que un antes y un después. Es una tendencia que muy probablemente se profundice. Y es una tendencia a la cual, digamos, posiblemente la pandemia contra oh, el mundo en cierto sentido, digamos, venía de antes, pero el hecho de estar todo el tiempo frente a la computadora o a los celulares o a las tabletas ha hecho que más y más publicidad se volcara hacia eso y es, digamos, la publicidad va donde va la atención de las audiencias y esto marca claramente dónde están las audiencias hoy en día. Yo no creo que haya una vuelta atrás una vez que la crisis de salud pública culmine, eh, esperemos pronto, yo no creo que haya una vuelta atrás, puede haber un proceso de desaceleración de la transformación momentáneo, pero la transformación va a seguir. Es un mundo digital el mundo a, que nos, a que nos estamos dirigiendo y esto afecta a todas las ocupaciones del conocimiento, incluyendo el periodismo.
0: Esto ha sido todo por hoy. Y cuando decimos por hoy, decimos por hoy, porque si algo hemos aprendido es que mañana todo puede cambiar que las audiencias y los hábitos de consumo pueden variar muy rápidamente y que nosotros, los medios, tenemos la responsabilidad de buscar esas audiencias para hacerle llegar nuestros contenidos en el tiempo y la forma que ellos quieran. En esta edición de Play to Win conversamos sobre el futuro de las audiencias y cómo los medios deben adaptarse. Tanto Esther como Alejandro destacaron la importancia de volver a contar historias e interpelar a las audiencias. Y Pablo, por su parte, se refirió, entre otras cosas, a las formas en las cuales los medios digitales pueden volverse viables económicamente. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido tanto como yo y que nos sigas acompañando en la próxima edición donde continuaremos pensando el futuro de esta relevante profesión.